Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos esta semana con una palabra profética que Dios puso en nuestros corazones y es con ella que yo estaré abriendo también el servicio de esta noche Jeremías capítulo 31 versículos 16 y 17 estaré leyendo la nueva traducción viviente uh, que dice el Señor así la nueva traducción viviente por favor y dice esta escritura así dice el Señor no llores más pero ahora esto te dice el Señor. ¿Y qué te dice el Señor? No llores más. Porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza. 17. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Estamos con esta palabra esta semana. Y cuando hablamos de hijos. Estamos hablando sobre el rompimiento de todo tipo de esterilidad. Rompiendo la esterilidad. Dios dice no hay más angustia. No debe haber más lágrimas de dolor y de angustia en tus ojos. Tristeza en tu alma. Porque yo estoy entrando en tu historia te voy a recompensar. Ahí los hijos, los hijos, los frutos, los resultados, yo los traigo a tu vida. Aunque estén muy lejos, aunque estén en manos del enemigo, yo los traigo. El Señor repite esto diciendo, hay esperanza para tu futuro. Mañana es futuro. El próximo lunes es futuro. Los próximos días representan futuro. Hay esperanza para tu mañana. Hay esperanza para tu próxima semana. Hay esperanza para los próximos minutos de este servicio que representan un futuro donde Dios ya ha preparado cosas hermosas para nuestras vidas amén hemos aprendido en tres historias y un destino que frente a la esterilidad tomamos autoridad no debemos tolerar la esterilidad hemos aprendido que cuando Dios entra en la historia se acaba la esterilidad y él nos hace concebir pero ahí en el momento de concebir ya tenemos aquella victoria en manos, pero aún no es concreta, no es visible, no la disfrutamos. Es necesario ver el nacimiento de aquella promesa, de aquel milagro, de aquella bendición. Hemos aprendido en los últimos días, puedes poner para mí por favor, Isaías capítulo 37 versículo 3. Uh, ahí está. Los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia, es este día. Porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, pero la que da a luz no tiene fuerza. Hemos aprendido que cuando el enemigo no puede mantenernos en esterilidad, él va a tratar de provocar a un aborto espiritual de impedir el nacimiento hemos aprendido que cuando llega la hora hay dolor entre la gestación 
y el nacimiento hay dolor pero aquel dolor indica que ha llegado la hora diferenciamos los tipos de dolores pero cuando hay el dolor de parto el dolor que nos dice que ha llegado la hora será el momento de empujar Hemos aprendido a través de esta historia a no pensar en aquellos días en una cesárea o en una epidural. No, era necesario empujar. Pero era día triste porque la que da luz no tiene fuerzas. Tengo que empujar, pero estoy cansado. Hemos aprendido que cansancio no quiere decir que usted tenga que parar, sino que es un momento de fortalecerte y Dios te da nuevas fuerzas. Cansancio no quiere decir que usted tenga que parar Sino es momento de pedir ayuda Es momento de pedir ayuda Y no está mal pedir ayuda Porque aún los grandes héroes de la fe Aún los grandes guerreros de Dios Como David necesitaron en algún momento ayuda Porque se sintieron cansados Cansancio no es razón para parar es momento de alimentarme el ángel visitó a Elías y le llevó alimento y con la fuerza de aquella visitación de aquel alimento Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el Oreb el monte de Dios Dios nos está visitando en estos días Zacarías 10:12. el Señor dijo yo mismo los fortaleceré hay una visitación de Dios que nos está fortaleciendo para el nacimiento del hijo porque el Dios que me hizo engendrar es el Dios que lo hace nacer el Dios que puso el querer en mi corazón es el Dios que pone el hacer en mis manos gloria a Dios por esto aprendimos esto y estamos contentos el enemigo no pudo impedir el nacimiento Nació el hijo Nació el hijo ¿Y qué entiende usted por esto? Tengo el resultado Llegó el resultado Llegó el fruto Llegó mi victoria Escuche eso Vamos a decir que este resultado es el matrimonio Yo estaba luchando por construir familia Me casé Tuve hijos Yo estaba luchando por abrir mi negocio Lo abrí estaba luchando por tener mi empresa, la tengo. Estaba luchando por tener el empleo, nació. Nació el empleo, nació el matrimonio, nació la empresa. Estaba luchando por liberarme de la angustia, de la depresión y nació. Estaba buscando la cura, la sanidad y nació. Excelente. Ya estamos ahora en este momento Ya el enemigo no pudo vencerme con la esterilidad No pudo impedir el nacimiento Porque nació el matrimonio Nació la empresa Nació el negocio Nació el hijo Nació mi liberación Nació mi cura Nació Pero el enemigo aún ahí no se rinde Y ahora que nació el hijo Él va a tratar de enfermar el hijo de dañar el hijo, destruir el hijo, matar el hijo. ¿Me entiende? Eso es un otro momento. Bueno, yo no te pude vencer con la esterilidad. No pude traer un aborto espiritual a tu vida. Nació el hijo. Pero 
Yo no me doy por vencido Y tienes que entender que el enemigo no se da por vencido Ahora nació el matrimonio Ahora nació el empleo Ahora nació la empresa Ahora nació la armonía dentro de tu casa Ahora nació uh, la paz en tu corazón Ahora nació alegría en lugar de aquella angustia Ok, es momento ahora de atacar el hijo Atacar el matrimonio Atacar la empresa Atacar el negocio Atacar esta paz Dañarla, matarla, destruirla Si nos es posible Y hay personas que están viendo sus hijos bajo ataque Ok, el mensaje de hoy es hijos bajo ataque pero ahora yo no estoy hablando del hijo natural yo estoy hablando del resultado que usted luchó tanto por tener yo estoy hablando del resultado que usted luchó tanto por conquistar por el fruto que usted tanto buscó y ahora este resultado este fruto este hijo está bajo ataque me siguen o no me entienden hijos bajo ataque ya no es la esterilidad, ya no es el aborto espiritual, nació, ya estoy casado, ya estoy con mi negocio, ya estoy con las cosas en marcha, pero mis hijos, pastor, están bajo ataque. ¿Me siguen? Déjame leer con ustedes para empezar este mensaje. Segundo Reyes, capítulo 4, versículos 16 al 23. Y él dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Esa es la historia de la serie Tres Historias y un Destino, que yo hablé de los tres reyes, la mujer que tenía hijos pero no tenía recursos, y esa es la historia de la mujer que tenía recursos pero no tenía hijos. Se rompió la esterilidad, Dios le dio la fortaleza para el nacimiento y ahora ella tiene el hijo. Versículo 18, y el niño creció, ah qué buena, el hijo, el resultado, el fruto comienza a crecer, pero... Aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay mi cabeza, ay mi cabeza, hijos bajo ataque. Comenzó un dolor y el padre dijo a su criado, llévalo a, a su madre, no sabe qué hacer, bueno a ver si ella puede hacer algo, ¿verdad? Y habiéndole el tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y... Murió Hijos bajo ataque Había mucha armonía en mi hogar Pero de repente Hijos bajo ataque Yo estaba durmiendo bien Pero la última noche Hijos bajo ataque Yo ya no tenía aquellos dolores Pero Desde hace dos días Hijos bajo ataque Mira, el negocio iba bien, las cosas caminaban bien, pero no sé, hijos bajo ataque. El hijo de aquella mujer murió, se rompió la esterilidad, ella pudo traer, dar a luz a este hijo, Dios le dio fuerza para dar a luz, pero ahora el hijo está bajo ataque. 
Y el enemigo está tratando de destruir el hijo que Dios le dio a ella. ¿Qué hizo ella cuando murió el hijo? Ella entonces subió y le puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Es interesante esa historia porque después de mí o antes que yo, bueno, pero la persona que más ama a mis hijos soy yo y Luciana o es Luciana y yo o sea si algo ocurre con nuestros hijos y déjame decirlo así con mi hijo ella me lo va a decir inmediatamente él está en proyección levantó la cabeza ahora aquí estoy, está hablando de mí <risa> o sea si algo le pasa a mi hijo, ella me va a comunicar inmediatamente. Mira, fue lo que el padre hizo. El niño estaba con dolor y él dijo, comunícale a su madre. Exactamente. Pero ahora el niño muere y ella encuentra el marido, papá del niño. ¿eh? Papá del niño, su único hijo. Y ella no le dice a él qué está pasando. Ella no llora en sus brazos. Ella no grita delante de él. Eso, eso, eso me tiene que llamar la atención. No, o sea, o, o sea, cuando, cuando pierdes a un ser querido, la persona que mejor te puede entender es la persona que está sintiendo el mismo dolor que tú. Mi mamá tuvo que sepultar a nuestra abuela, a mi abuela, y mi mamá dijo que en el momento que ella y sus dos hermanas se abrazaron, ella, ella tuvo conforto, ella, ella se sintió bien. O sea, porque ella entiende que el mismo dolor que ella está sintiendo por haber perdido a su mamá, lo están sintiendo sus hermanas. O sea, no es solo un, eh, yo lamento mucho, mis pesas, mis... no, 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 el dolor que yo estoy sintiendo, ellas también lo están sintiendo. Entonces mi mamá dijo, yo estaba muy mal, muy mal, pero cuando abracé a mi hermana, cuando nos abrazamos, y, y por eso me parece tan importante eh, eh, a veces tener un hermano, tener más que un hijo, por lo menos dos, porque hay cosas que, que, que solo quien vivió puede entender. Hay dolores que solo quien siente lo que usted siente puede entenderlos. Ellas se abrazaron y, y ella tuvo paz. El hombre cuando el hijo se enferma habla con la esposa, pero ahora ella no habla con su marido, ella no llora delante de él. Él le pregunta, ¿y por qué vas a ir a ver el, el profeta si tenemos ahí al niño en la casa y no es día de culto? Uh, no, 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 tranquilo, tú solo prepara el caballo. Usted tranquilo y nerviosa, ¿no? Aquella cosa más o menos así. 
No, 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 no hay nada. Ella tiene una actitud distinta porque esta mujer ella va y en el camino ella dice a los que la están llevando, era una mujer importante, acuérdate, ahí está el chofer, ahí está la gente que atiende. Ella dice, no me detengas en el camino, yo no quiero hablar absolutamente con nadie, solo te detenga cuando llegues delante del profeta. El profeta va a enviar a su siervo cuando ve que ella viene de lejos. Bueno, ándale, anda allá y pregunta, porque está viniendo, no es día de culto. <risa> Hasta el profeta se asusta. Qué bueno que aquí en la iglesia la gente siempre viene. Yo no me asusto. Día de culto no culto, la gente viene, la gente se siente bien aquí. Gloria a Dios por eso. No, yo pasé un rato. Ah, eso es maravilloso, me encanta eso. Pero el profeta dice: ¿Por qué viene? ¿Qué habrá pasado? El obrero va y habla con ella y dice: Mira, estás bien tú, tu marido, el niño. Y ella le dice: Todo está bien. Y el muchacho, el obrero, vuelve y dice, bueno, ella dijo que todo está bien, el profeta tiene discernimiento. Hay algo que está pasando aquí, pero Dios me lo ocultó, es lo que dice el profeta. Pero hay algo que, que está aconteciendo. Entonces, cuando ella llega al el profeta, ella se pone sola con el profeta y ella se lanza a los pies de él y comienza a llorar. Y ahí ella tiene el duelo, y ahí ella habla, y ahí ella dice, y ahí ella ¡ah! suelta todo lo que estaba en ella. Ella no hizo esto antes. Porque esta mujer me enseña algo. Ella sabe que el hijo no se trata de obra del marido. Ella sabe que el hijo no se trata de la obra del obrero, del seminarista, del asistente, de, 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 de la gente que la ayudó cuando el niño era pequeño y había que bañarle, había que cuidarle. Ella sabe que no se trata de, de los vecinos. No, 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 no. Este niño, este hijo ha sido obra de Dios. Y lo primero, lo primero que usted tiene que saber cuando tus hijos estén bajo ataque, y estoy hablando hijos, tus resultados, tu matrimonio, tus finanzas, tu empresa, lo primero que tú tienes que saber es que esto ha sido obra de Dios, este es lo primero que tú necesitas tener en mente, que esto es obra de Dios, estamos dando seguimiento a una serie, usted que me viene acompañando, yo estoy hablando contigo, o sea, rompimos la esterilidad, rompimos la esterilidad, nació, fue duro, pero empujamos, empujamos, empujamos y, y salió y llegó la victoria, pero de de repente el matrimonio se enferma, de repente la relación se enferma, de repente el negocio se enferma, de repente los frutos se enferman. En este momento lo primero que usted hace y que te permitirá mantener el control, mantener el dominio propio es reconocer que este hijo te fue dado por Dios. Lo primero que usted necesita decir es esto es obra de Dios. Cuando así lo es, cuando así lo es, yo estoy hablando a alguien de parte de Dios no pretendo estar hablando a todo el mundo pero usted sabe, este hijo Dios me lo dio, este hijo Dios me lo dio, se rompió la esterilidad, empujé nació y ahora está enfermo ahora el enemigo trata de destruirlo lo primero, cuando los hijos están bajo ataque, lo primero esto es obra de Dios, diga conmigo esto es obra de Dios diga, es obra de Dios es obra de Dios. Escribe aquí, por favor, escribe aquí, es obra de Dios. Escribe, es obra de Dios. Yo necesito que usted escriba, que todos escriban, si posible, en letra mayúscula. Es obra de Dios. Eso es lo primero que yo tengo que decirme. Ah, 
¿Qué es obra de Dios? Mi matrimonio es obra de Dios. ¿Qué es obra de Dios? Este hijo, esta relación es obra de Dios. ¿Qué es obra de Dios? La cura que yo recibí, esta cura es obra de Dios. Ah, ¿Qué es obra de Dios? La liberación que Dios me dio, la liberación es obra de Dios. ¿Qué es obra de Dios? Aquella empresa, aquel negocio es obra de Dios. Aquel contrato es obra de Dios. Está bajo ataque, pero es obra de Dios de Dios y por qué es importante que usted sepa que es obra de Dios porque cuando tú sabes que es obra de Dios hay una confianza que te es dada por la palabra mira lo que vamos a leer aquí ahora en el libro de Hechos capítulo 5 versículos 38 por favor y 39 Hechos capítulo 5 versículo 8, 38 y 39 mucha gente escribiendo es obra de Dios si sí, escribe y ahora os digo Apartaos de estos hombres y dejadlos Porque si este consejo o esta obra es de los hombres Se desvanecerá Si es obra de los hombres va a desvanecer Se va a ir apagando Va a perder su, su brillo Ah no eso mira lo que hizo mi esposo Mira lo que hizo mi hijo Esa es obra de hombres Puede desvanecer, puede apagarse. Si es obra de hombres, se desvanecerá. Más, si es de Dios, no la podréis destruir. Porque quien trata de destruir la obra de Dios está luchando en contra del propio Dios. Y nadie que trate de luchar en contra del propio Dios vencerá. Lo primero que tengo que reconocer en aquel momento es, este hijo es obra de Dios y no hay nada que pueda destruir la obra de Dios. Si fuera cosa mía, si fuera cosa de alguien más, te lo acepto. Pero esto es obra de Dios. Esto es obra de Dios. Prepárame el siguiente versículo, por favor. Tengo que leerlo en la versión nueva traducción viviente. Escúcheme, esto es obra de Dios. Y si es obra de Dios, no la pueden destruir. Yo no sé qué es lo que está amenazando a tus hijos, yo no sé qué es lo que está poniendo a tus hijos bajo ataque yo no sé cuál es el ataque bajo el cual ellos están pero siendo obra de Dios no la pueden destruir Isaías capítulo 43 versículo 13, la nueva traducción viviente dice lo siguiente si me la tiene, me la pone por favor Isaías 43, 13 desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios Eternidad a eternidad No hay principio y no hay final Yo soy Dios No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano Nadie puede deshacer lo que he hecho Wow, wow, usted tiene que asegurar esta palabra Puede dejarme este verso aquí un momento más, por favor Nadie puede deshacer lo que he hecho Nadie puede deshacer lo que he hecho Esta mujer no llora delante del marido Ella no se angustia ahí Ella tiene el dominio propio Ella tiene este control Aún siendo el hijo, discúlpame Alguien que pierde el hijo, el hijo natural No sé qué control, qué clase de control tiene esta mujer Pero yo entiendo que esta mujer tiene una convicción Ella vio milagros, ella vio la mano de Dios Ella sabe que esto ha sido obra de Dios Y ella entiende lo profundo de ella Que esto no queda así Ella no entierra el hijo Ella no prepara una gran ceremonia ella lo pone en el cuarto porque ella sabe que es obra de Dios no entierra este sueño, este proyecto, este hijo, esta relación, este matrimonio porque 
que si es obra de Dios No la pueden deshacer No la pueden destruir Nadie puede deshacer lo que he hecho Cuando usted entiende que es obra de Dios Usted encuentra la fortaleza para seguir luchando Cuando usted entiende que es obra de Dios Usted encuentra la fuerza para seguir luchando Usted encuentra la paz para seguir luchando La puerta que mi Dios ha abierto Si la abrió Dios Oye, no me la van a cerrar No la pueden cerrar Si mi Dios ha cerrado aquella puerta Llamado dolencia, llamado enfermedad Algo, algo, algo tiene que estar claro La puerta que Él cerró No me la vuelven a abrir Oye, oye, estás equivocado Oye, depresión Estás equivocada Mi Dios ya cerró esta puerta Y si tú la tratas de abrir Ya no estás luchando contra mí Estás luchando contra Dios ahora Oye, eso es algo poderoso Cuando mis hijos estén bajo ataque Hijos que Dios me dio Resultados que Dios me dio Frutos que Dios me dio Cuando estén bajo ataque Yo voy a decir esto Es obra de Dios La obra de Dios No me la pueden deshacer La obra de Dios No me la pueden destruir Y si alguien trata de meterse con una obra de Dios se encuentra ahora luchando en contra del mismo Dios y no hay quien pueda luchar en contra de Dios no hay quien pueda luchar en contra de Dios por eso no te lamentes no te angusties no te desesperes me volvió la depresión me volvió el insomnio me volvió la dolencia me volvió no 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 y no el enemigo tratará el enemigo intentará este es un intento del enemigo pero usted puede levantar levantar su voz ahí dentro de su casa y decir esta familia es obra de Dios este hijo fue Dios el que me lo dio este negocio, esta empresa fue una puerta que Dios me abrió los hijos están bajo ataque esta mujer ella no habla con nadie ella va delante de Dios Señor esto es obra tuya Señor esto es obra tuya y están tratando de destruirla están tratando de deshacerla cuando tú vas delante de Dios oye tienes que entender nadie puede deshacer lo que hizo él nadie puede destruir lo que construyó él en ese momento Dios entra en la batalla vengo a hablar hoy a personas que tienen hijos bajo ataque lo primero que tienes que entender es que esto es obra de Dios. No te desesperes, calma, tranquilo. Esta puerta que Dios cerró no se volvió a abrir. No se volvió a abrir. Es un intento del enemigo. Tú tienes que estar firme ahora. No hagas el entierro. No hagas velorio. No salga anunciando a todo el mundo. Ay, volví a enfermarme. Volví a estar mal. Volví esto. Volví el otro. No, 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 no. Ay, mi marido volvió a lo mismo. Ay, que este matrimonio. Ay, que este Pepe que nunca me cambia. Ay, que este, no, este Juan. Dios mío, no puedo, no, 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 todo bien, ¿por qué? Porque es obra de Dios, me siguen, recibe eso, yo seguiré hablando mañana y después sobre hijos bajo ataque, pero lo que yo quiero decir esta noche es que lo primero, lo primero que tienes que entender es lo que la gente escribió, escribió harto por aquí, es obra de Dios, entonces yo voy delante de Dios ¿Ah? yo voy delante de Dios y ella fue delante de Dios entiéndame que en aquel entonces la relación que ella tenía con Dios era a través 
del profeta, por eso ella va al profeta, porque fue a través del profeta que Dios le habló, fue a través del profeta que Dios le ministró, ella vuelve al profeta, pero usted puede tener una relación directa con Dios, y esta noche nosotros vamos delante de Dios, Dios yo no voy a tener más insomnio, esta puerta ya se cerró, esta puerta ya se cerró, ya se cerró, Satanás, Estás equivocado, esta puerta ya se cerró. Rechazo tu mentira, tu amenaza. Esto es obra de Dios. Calma, no vaya allá declarando tu dolor, tu angustia, tu pérdida. A calma, cálmate un poco, cálmate un poco, un poco. Esta mujer verá aquel día el hijo de ella de pie, porque era obra de Dios. Y cuando Dios hace, no lo pueden deshacer. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.